0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Empezamos octubre, el mes del terror, el mes del Halloween, probablemente el mes favorito de muchas personas y especialmente de nosotros los amantes del cine de terror. Y bueno, les quería comentar acerca de algunas películas que he estado viendo en el transcurso de la semana. Ya hice un gran esfuerzo y he podido recuperar, digamos, en buena parte eh, el ritmo que tenía para ver películas. Y bueno, quería contarles de algunas que he estado encontrando. Tengo una lista bastante grande de películas en pendiente, así que voy a irles contando qué hay de bueno y qué hay de no tan bueno. Eh, vámonos a Bélgica. Eh, tengo eh, aquí información de esta película, Linkerover. Bueno, no sé si está bien pronunciado la verdad. En inglés la película se llama Left Bank. Es una película del año 2008 dirigida por Peter Van Hees. Eh, esta es una historia muy extraña, bien curiosa en realidad. Aquí hablamos de una pareja, ella es Marie, es una atleta universitaria, que se enamora pues de Bobby, es un vendedor de autos, y bueno, empiezan a llevar esta relación juntos, pero Marie no es una chica del todo normal, ella padece de ciertas dolencias, tiene anemia. Aparte tiene conflictos familiares Su familia es muy sobreprotectora Quieren que ella vaya por una senda Y pues ella no quiere seguir este, este camino Y a raíz de todos estos problemas De toda esta presión pues para ella Es bastante fácil enamorarse de Bobby Que pues tiene esta actitud de, de persona muy conocedora de la vida Un ¿no? hombre muy de mundo eh, Y bueno si bien es cierto que en un primer momento La familia medio que no lo pasa Pues poco a poco empiezan a adaptarse a él entonces Marie eh, empieza esta relación con Bobby y llegan a un punto en el que decide mudarse con él. Y aquí es donde vienen los detalles. Justamente el nombre de la película Linker Over, eh, esta palabrita, es, es en realidad un lugar. Es un lugar que queda en Amberes, en Bélgica. Y es un barrio muy peculiar. Eh, justamente se mudan a un departamentito que queda en este barrio. Y ahí es donde empiezan los detalles. Eh, cuando Marie se entera de que otra pareja vivió ahí antes, empieza a interesarse por estas personas. Porque resulta que la, la novia de, del hombre que vivía ahí desapareció un buen día. Simplemente llanamente dejó, eh, dejó de verse por todos lados. No tenía ningún rastro, no había forma de ubicarla. E incluso llegan a encontrar al, al hombre que vivía antes en esa casa. Llega a tener contacto con él. Y poco a poco la obsesión de María va creciendo Entonces ella va adentrándose cada vez más en esta, en esta historia Tratando de encontrar información, buscando en las bibliotecas locales eh, Extrañándose mucho de la actitud de varias personas que va conociendo Y empieza a haber esta desconfianza ¿no? Realmente estoy segura con esta gente ¿Qué más está ocurriendo aquí? Y bueno, poco a poco van apareciendo detalles en la trama Que nos van dando a entender que algo más está ocurriendo la película es más un drama que una película de terror, en realidad los elementos sobrenaturales son bastante leves y van apareciendo de una manera bastante lenta, pero esto no desmerece la película, por el contrario, creo yo que si acaso una película puede presentar estos detallitos especiales en la medida adecuada, se logra un efecto mucho más contundente hacia el final. Así que eh, aquí funciona bastante bien en realidad, las actuaciones son bastante buenas, es bastante recomendable, la película, como les digo, es más bien dramática, pero no deja de ser atractiva, es algo que lo, lo deja tranquilamente uno pegado a, al asiento, viendo la historia, el desarrollo es bastante interesante, la personalidad de María es muy chévere también, de verdad, es, es algo que que atrae, llama la atención, y los personajes circundantes que van a ir apareciendo también son bastante peculiares, así que se crea todo un entorno de, de incomodidad, digamos, alrededor de ella. ¿No? Así que, eh, si realmente tienen paciencia para ver películas, como es mi caso, eh, desarrollé la paciencia a patadas <ríe> viendo este tipo de películas, pues eh, las recomiendo bastante. Eh, es bien interesante esta película Left Bank o Linkerover Ojalá esté bien pronunciado mi, mi belga. Pero bueno, eh, definitivamente sí, merece la pena verse. Ahora, nos vamos hasta Japón. Vámonos a Japón. Eh, ahí es eh, de, esta, de este país. Pesqué una película llamada Meatball Machine del año 2005. Eh, se nota que la película fue planteada desde un primer momento para tener una distribución extranjera porque el nombre en japonés original también es Midburu Machine, Así que es básicamente una versión, una pronunciación al japonés de lo que es el título original. Donde está lo interesante en esta película tiene por directores a Yudai Yamaguchi y a Yunichi Yamamoto. Esto en realidad, esta película es un logro técnico para Yamamoto porque él había hecho un corto también con el mismo nombre de Meatball Machine en el 99. Entonces le tomó varios años y llegó a desarrollar una película completa basada en esta misma historia. Ahora, como cerecita de la torta, los efectos especiales de la película son nada menos que de Yoshihiro Nishimura. ¿Quién es Yoshihiro Nishimura? Él ha trabajado, eh, tienen su haber pues, películas eh, que tal vez les resulten conocidas a los fanáticos, como son por ejemplo Tokyo War Police que de por sí a mí me parece un peliculón, es súper entretenida. Y también está por ahí Vampire Girl versus Frankenstein Girl, que también es, es un loquerío de película. En serio, eh, dentro del cine japonés eh, ellos gustan mucho de la exageración, así que van a encontrarse personajes de lo más retorcidos en estas películas y, y de verdad llegan a ser graciosos y hasta entrañables en cierta medida. Así que no hay pierde pero eso sí, lógica no tienen. ...por ningún lado. No van a encontrar ningún tipo de lógica... ...básicamente a nada de lo que ocurre en estas películas. Bien, eh, el argumento de mismo Machine va por ahí también. Es, es bien complejo en realidad. A ver, voy a tratar de explicarlo. El, el protagonista se llama Joey G. Y Joey G es un empleado de una fábrica... ...que pues es una persona con muchos problemas de interacción social. El hombre lo tiene muy complicado... ...no tiene novia... Eh, los compañeros del trabajo lo tienen ahí porque, en fin... Pero no es que le tengan una estima uy que grande... Tiene amigos, pero digamos que él se siente muy aislado... Y paralelamente a esto, él está enamorado de una chica... Que también forma parte de los trabajadores... Ella es a chico Que, curiosamente, también tiene este inconveniente... No es precisamente, digamos, la persona más popular del grupo... Así que, entre que los dos... Eh, se fijan uno en el otro y los dos son un par de complicados sociales Pues a la larga no se dicen nada, se están solamente cruzando miradas Pero ninguno el primer movimiento Entonces el tema es que un buen día Yogi sale de casa Y por un accidente se encuentra con una, un objeto bien extraño Aparentemente es una cosa que está viva pero se ve mecánica Es, es una entidad bastante extraña que después él se va dando cuenta de que esta cosa tiene la particularidad de que puede, digamos poseer, es una especie de parásito que forma una suerte de armadura biomecánica en la gente, y los posee, los termina convirtiendo en una especie, una mezcla entre zombies y, y, y máquinas, androides es un entrevero bien, bien raro que visualmente se ve genial de verdad, y bueno, lamentablemente pues él justamente se lleva una de estas cosas a casa el mismo día en el cual él por fin tiene contacto con Sachiko, por fin llega a conversar con ella, eh, eh, hay un problema ahí entre ella y el hombre con el que había salido, van a parar a la casa de Yoji y lamentablemente el objeto este, la máquina esta, se le va encima a Sachiko y la termina transformando en una de estas criaturas tan extrañas. Y bueno, a partir de ese momento, pues yo eh, se pone la misión de que tengo que salvarla de alguna manera. Empiezan a aparecer un montón de personajes extraños. Estos parásitos resulta que son unos alienígenas o algo por el estilo que están eh, tomando cuerpos humanos para convertirlos en armas y hacer que peleen uno contra otro. Tienen esa tendencia. Cada vez que uno de ellos se convierte, convierte a un humano en estas criaturas, hace que combata contra otro. Hay una fuerza por ahí, eh, un, una agrupación que está tratando de detenerlos. En fin, el, el asunto es que es todo un enredo, lo cual es pura y únicamente una enorme excusa para que veamos a estos seres peleándose, eh, cortándose con sierras mecánicas, eh, con taladros, eh, disparándose rayos y cosas como esas. Eh, de verdad... Van a haber sangre hasta por las puras, van a haber combates muy parecidos a lo que verían tal vez en un anime, y, y es, créanme, súper entretenido. Aunque no lo parezca, suena muy descabellado, pero es realmente muy, muy entretenido. No olvídense de la trama, ni siquiera se preocupen en ver en qué termina, o de qué va, o esto, o lo otro. Concéntrense en las luchas, en ver los, los maquillajes, el trabajo que han hecho... Las armaduras se ven alucinantes, estos necroborks, si podemos llamarlos, se ven realmente impresionantes. Y, y en serio, es súper divertido. Si es que les gusta realmente el gore, claro están. Si, si están esperando ver una película con una trama muy coherente, una reflexión al respecto de la industrialización o algo por el estilo, mejor vean Tetsuo de Iron Man, que es una película japonesa también muy en esta misma línea, solo que Tetsuo sí conlleva una, una crítica social. En el caso de Meatball Machine no, no están pretendiendo analizar nada, es simplemente una locura de principio a fin. Quizás por ahí podamos entender cómo es que se ha graficado a través de estos combates el hecho de que precisamente eh, Yoji y, y, y Sachiko son dos personas que se repelen constantemente por este problema de interacción social. Pero eso yo creo que es extenderse bastante, en realidad me parece que la película tiene por única misión el hecho de entretener un poco con toda esta locura que, que conlleva. Entonces, eh, si realmente eh, les gusta, como les digo, ver sangre mezclada con metal y cosas como esa, es eh, muy al estilo de Tetsuo, vean esta película Meatball Machine. Dicho sea de paso, hay una secuela que se llama algo como Kodoku o algo por el estilo, eh, voy a darle su revisión la próxima semana y luego, luego les cuento a ver qué tal quedó. Vamos a ver qué tal sale Ahora vamos un poco más cerca Vamos a Estados Unidos eh, Me di el lujo de ver Vivarium Del año 2019 Película norteamericana dirigida por Lorcan Finnegan Y que tiene en su elenco a Imogen Putz A quien vimos pues en Green Room Gran película realmente Y a Jesse Eisenberg a quien habíamos visto Recientemente pues en la secuela de Zombieland Esta película que tiene Las reglas de cómo debe uno huir de los zombies Y todo ese tema esta película es un poquito, un poquito bastante densa, así que mucha paciencia con ella. En esta película, ambos forman una pareja que está buscando el hogar perfecto, típico de una pareja que acaba de formarse, están buscando pues, un departamento, un lugar en donde vivir, en donde asentarse, en donde eh, dejar un legado en su familia, ¿no? típico del sueño americano de tener la casita y todo el tema. Entonces llegan a una especie de agencia de bienes raíces o algo por el estilo y esta agencia se los lleva pues, a un barrio de muestra que se llama Yonder o algo así y resulta pues, que este barrio eh, todas las casas absolutamente todas son idénticas y los llevan a la casa número 9 ¿no? donde los hacen pasar y les muestran todo el interior de la casa. El tema es que la gente que los hace pasar, este, esta persona que los hace pasar de un momento a otro desaparece y ellos dicen, bueno, si se fue, nosotros también nos vamos y ahí es donde empiezan los problemas porque no se pueden ir no importa hacia dónde manejen no importa hacia dónde pretendan irse en el auto eh, no tienen hacia dónde ir siempre van a terminar regresando a su casa número 9 y bueno, la cosa se empieza a complicar cuando de un momento a otro voltean hacia un lado y se dan cuenta de que hay una caja dentro de esa caja hay un bebé hay un niño y la caja contiene una única instrucción que dice, eh, críen al niño y se les liberará. Entonces, ante la presión de no poder irse, después de haber intentado básicamente todo, porque siempre terminan volviendo a la misma casa, empiezan a hacerle caso a la caja. Y bueno, se les suministra comida constantemente, ellos no saben cómo, pero siempre aparece algo de comer, hasta que ya se hostigan de ello, el, el niño empieza a crecer rápidamente, poco a poco empieza a desarrollarse todo, eh, Toda una, una historia entre ellos, el, el aburrimiento empieza a cambiarles la personalidad, la presencia del niño que los obliga inmediatamente a convertirse en padres a pesar de que ninguno de los dos quiere serlo y bueno, es, es bastante complejo, bastante, bastante complejo, eh, tendrían que verla para determinar bien de qué se trata. Eh, se puede ver desde varios ángulos esta historia Puede ser una suerte de parodia De la vida rutinaria en la que vivimos constantemente Y que nosotros pensamos que es algo ideal Pero que estamos sometidos a una rutina ¿no? Donde siempre regresamos a lo mismo Y quizás tal vez eh, Podría funcionar inclusive Como una suerte de, de capítulo Largo, una versión extendida De algún episodio propio de la dimensión desconocida O alguna de esas series tipo cuentos de la cripta qué sé yo eh, No es una película sencilla Como les decía eh, se, la crítica especializada ha hablado muy bien de ella Pero si se fijan por ahí en los rankings van a ver que los fanáticos no la han tratado muy bien Algunos se han sentido inclusive estafados por la película Considerándola una reverenda pérdida de tiempo Otros aseguran de que hubiera funcionado muy bien como un corto Pero lamentablemente se extendieron demasiado en el tiempo eh, Si tienen paciencia, si realmente tienen paciencia para ver este tipo de películas Pues eh, probablemente les vaya a interesar mucho hay, hay bastante contenido a pesar de todo Hay algunos momentos que realmente son bien aterradores Y como la película se cocina a fuego lento Pues probablemente funcionen bien para ustedes también Así que les recomendaría que juzguen Véanla, está en Netflix eh, Pueden verla ahí eh, Den su propia opinión, pero eso sí Predispónganse a tenerle paciencia al argumento Porque va bien lentito ¿De acuerdo? Y luego me cuentan cómo les fue con la película y lo último que he podido ver recientemente ha sido una película también norteamericana que es You Should Have Left, debiste haberte ido Del año, De este año precisamente, 2020, esto está producido por Blumhouse Que a Bloomhouse le he devuelto la confianza después de esa excelente versión que hicieron de El Hombre Invisible Me gustó muchísimo esa película Blumhouse venía ya desde hace bastante tiempo presentando películas que la verdad no eran muy consistentes Pero les devolví la confianza con esto la película está dirigida por David Coeb, tiene como protagonista Kevin Bacon, y el director ya había trabajado con Bacon antes en la película Steel for Echoes. Ahorita no recuerdo cuál fue el nombre que le pusieron aquí en, en Perú, creo que fue Ecos Mortales. Ya habían trabajado juntos y la película era bastante aceptable, así que vamos a darle chance, dije yo. Aquí trabajan, como les decía, Bacon y Amanda Seyfried. Aquí, eh, en esta película, Bacon... Básicamente interpreta a un hombre de su edad Bacon no es ningún chiquillo a estas alturas del partido Ya está sobre la base 6 Y justamente su personaje llamado Tío Es un eh, Fue un banquero exitoso Ya jubilado Que se ha dado el lujo pues, de casarse con una mujer Bastante más joven que él, Susana Susana es actriz Y notoriamente pues, hay una diferencia de edad Bien fuerte entre ellos eh, Tío también tiene una hija Propia de un compromiso anterior Bastante pequeñita la, la esposa de Tío falleció Y pues él se queda viudo Y se queda eh, ahora libre Para poder casarse con Susana Y forman una pareja Entonces ellos un matrimonio Y eh, Tío ya está con problemas propios de su edad Tiene bastantes demonios internos eh, Al parecer tiene problemas de celos Es lo que nos dan a entender eh, También le acompleja el hecho de ya ser viejo Porque se lo rastrean en la cara en un montón de ocasiones eh, ya también hay problemas físicos propios de su edad. No, las personas que estamos por encima de la base 4 ya entendemos que hay cositas que empiezan a, a, a fallar poco a poco y que con el paso del tiempo por hoy podrían empeorar si es que uno no toma las precauciones del caso. Bueno, él no las tomó. El asunto es que eh, él constantemente está tratando de lidiar con eso. Se le ve escuchando audios de autoayuda, escribiendo en, en un diario. Está tomando una gran terapia. Entonces deciden ponerse de acuerdo y hartos ya de la vida que llevaban, tío ya no soporta estar detrás de, de Susana yendo al trabajo y que no lo dejen entrar o que le digan esto o lo otro, les dice vamos a tomarnos unas vacaciones. Entonces los tres parten hacia Gales, donde tío encuentra una casita que está en alquiler, bueno, una casita, una casota en realidad, una casa enorme y deciden pasar un fin de semana completo, ahí o aparentemente más tiempo, no dejan en claro bien cuánto tiempo planean pasar en ese lugar, pero apenas llegan a la casa empiezan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Todos los tres empiezan a experimentar pesadillas, sueños lúcidos, de un momento a otro piensan que estaban dirigiéndose a un lado de la casa y aparecen en otro, el tiempo les transcurre de una manera completamente diferente, entonces todo esto empieza a afectarlos poco a poco y estas situaciones lo único que logran es eh, empeorar digamos la situación en la que ellos se encuentran eh, to, todo el malestar que ellos podían haber sentido, inclusive unos hacia otros, empieza a amplificarse y, y las cosas no tienen marcha atrás, entonces eh, aparentemente también hay detalles, hay, hay secretitos por ahí que empiezan a aparecer, a salir a la luz y esto les genera un conflicto tremendo entonces eh, la temporada que ellos esperaban pasar como si fuera una gran vacación y un gran alejamiento, pues lo único que está logrando es ponerlos en conflicto entre ellos. Y mientras tanto, pues la casa parece ser una entidad también que no es precisamente muy normal. Así que digamos que se beneficia de toda esta situación. Ahora, la película en realidad tiene buenas intenciones. Eh, buscan llegar a algo interesante, presentar tal vez una mitología distinta, pero siento que se queda un poco corta. No, me, no siento que me hayan presentado pues toda una mitología bien estructurada es como si le faltaran cosas hay agujeros ahí que que no es que estén no son, no son baches no es que estén vacíos no es que les falte cosas pero que siento que la ejecución pudo ser mucho mejor me parece que desperdicia un poco a unas actuaciones muy buenas como son las de Bacon y la de Siefried. Eh, quizás se hubieran estructurado un poco mejor la historia Entonces sería un poquito más eh, fructífero, digamos, el, el resultado no se espere mucho de ello lo único que sí les puedo decir, disfruten bastante la actuación de Kevin Bacon, porque eh, siempre es un deleite verlo, es, es un grande realmente de la actuación, y bueno con él nunca hay pierde así que, eh, no le busquen mucho, no, no esperen mucho de la película, porque bueno, con suerte pasarán un rato y se acabó el asunto, no creo que le agarran cólera, pero eh, de todas maneras denle una chequeadita de ser posible, si son fans sobre todo de Kevin Bacon y bien, esas son las películas que tengo por ahora a la mano, vamos a ver qué es lo que tengo para ver de aquí a la próxima semana, me quedan bastantes días eh, para, para revisar, como les digo, les, les prometo que voy a estar checando películas con más frecuencia, ya para comentarles qué tal estuvieron y también cuenten ustedes qué es lo que tienen planeado para Halloween, quiero saber qué es lo que van a ver, tienen alguna película en particular que estén esperando, tengan en cuenta por ejemplo que Netflix está aumentando bastante en estos días su cantidad de películas de terror, Denles una buena revisada. Van a haber varios estrenos ahí en, en FueraDeCine.com. Estoy colocando ahí algunas películas que están llegando o que están anunciándose para llegar en este evento grande que se llama Netflix and Chills. Este, y, y creo que varias de ellas podrían ser bastante exitosas. Así que vale la pena dar una chequeadita. Si tienen otros servicios de streaming también están llegando otras películas más a ellos. Y de verdad, ojalá en algún momento llegara aquí al Perú Shodder. Me gustaría mucho poder disfrutar de su programación porque tienen un repertorio enorme y ya tienen bastantes películas originales de parte de Shodder, que es básicamente el Netflix del terror. Y pues nada, vamos a ver qué nos deparan estas próximas semanas. Así que cuéntenme qué peliculitas han visto, qué hay de bueno en la cartelera. Y conmigo será hasta otra ocasión. Nos encontramos como siempre fuera del cine.